0: 又到了我们走进心中的歌节目时间，我是节目主持人肖阳，很高兴你能陪伴我这半个小时的节目光阴。朋友，您我所居住的这个地球，以前所发生的一些惊天动地的事，你一定会很想知道，是吧？其中一件最想知道的，一定是跟我们有密切关系的，比如说，我们人类生命是怎么样来的呢？在一本很有权威的书，全世界最多人阅读的书《圣经》，一开头就是一句带着权威的话说：“起初，上帝创造天地。”那到底这里说的“起初”是何时呢？经文笼统的告诉我们说，我们的日月星辰、天体、太阳系，还有这个地球被造的时间，描述为“起初”。上帝创造天地，那起初到底是什么时候呢？圣经希伯来书第一章里面也说：“主啊，你起初立了地的根基，天也是你手所造的。”这里讲的天呢，是指复数，就是诸天，都是上帝的手所造的。起初，上帝立了地的根基。那所谓的起初，意思呃是什么呢？就是很遥远的过去。上帝没有告诉人类，他哪一年是创造这个日月星辰、太阳系，或者这个这个宇宙？他没有告诉人类，他只是说，起初这一简略的启示，实在是包含着上帝无穷的智慧。可能你说这天地起初是多遥远，这没所谓，主要的是要关心到我们人类。有些科学家就认为人类是经过千万年慢慢的进化而来的，这一点你相信吗？有怀疑过吗？今天的节目呢，我尝试给你有满意的答案，你千万不要走开哦。先分享给你我自己谱曲的一首经文歌，来自圣经希伯来书一章十到十二节。主啊，你起处理了地的根基。天也是你手所造的，天地都要灭没，你却要长存。天地就好像一幅渐渐旧了，你要将天地卷起来，像一件外衣卷起
1: 来。
0: 天地就都改变，唯有你永不改变。你的年岁没有穷尽，你的年岁没有穷尽。是的，上帝起初造天地，不论你信不信，都不会改变这个事实。讲到人类的历史和年岁。已经有很多实体的证据证明圣经的记载，人类历史大约是六千多年。之前节目中我分享到这世界的大洪水，那么从创世到大洪水的时间，根据专家们的文献，很明显，大概是一千六百年。那到底有多少人呢？那时候的人口增长率是怎么样的呢？可能就很难估计，因为圣经没有记载啊。有学者用电脑的程序做了很仔细的估计，用一个这样的比例吧。比如说，《创世记》后部分记载到，以色列人最初去埃及地的是雅各的儿子约瑟，他被他的弟兄卖到埃及去做奴隶，后来被陷害下在监里，再后来魏王解了一个梦。就被埃及王封为宰相，他信靠上帝，上帝使他凡事顺利。他在埃及地掌管大权，管理有方，在许多地方都出现了饥荒的情形之下，只有埃及地有粮食。他与家人相认之后，就把他的父亲雅各全个家族的人接到埃及地来居住。雅各的家族当时下埃及的时候。大概是七十人，四百多年之后，上帝就呼召摩西作为一个领导，带领这些以色列人出埃及啊。值得一提就是，希伯来人或是以色列人在他们的家族族谱之中，或者是圣经的记录中，都是记录男丁。在出埃及记十二章三十七节有这样的记载。以色列人从兰塞启程往苏格去，除了妇人孩子，步行的男人约有60万。这里记载到，当时一共有60万能够干活、能够打仗的男丁。那如果加上孩子们呢、啊？妇女们呢、啊？老人家？那以色列人出埃及的时候，人口肯定不少过200万。4 0 0多年，有70人。增长率增长到200万人，那根据这样的统计，就是我们可以大概的估计到创世到洪水的这个1600年，世上的人口大概有多少呢？有学者在用电脑的程序叫做 Massive Computer Program 来估计哈。增长率呢？可能呃，如果最快的呢是百分之八的生长率。如果是这样的话呢，那人口呢每九年会上倍。这是讲到创世的时候，有两个人开始，就是亚当夏娃。所以可以估计呢，洪水来的时候呢，可能世上的人口呢都有不止上百万。呃，似乎那时候的人。有多长时间会生孩子？一年一个吗？还是几年一个？一对夫妇他们多大会开始生养，或者多老停止生养？包括了有没有双胞胎啊，或者是多妻制啊这样？研究人员就认为，就算是最慢的生长率，比如说女孩子二十岁开始生孩子的话，就比较快增长率。五十岁开始生的话呢，又不同了。就算是八十岁开始生第一个孩子，通常那些人活得这么久哈、啊，可能八十岁才开始生的。就算是最慢的八十岁才开始生孩子的话，这样专家就可以估计大概创世到洪水前的一千六百年期间，这地球上大概有多少人口了。讲到这里，跟你分享一首美丽的诗歌，是天韵诗歌创作根据《圣经诗篇》一三九篇所创作的一首诗歌，歌名叫《你认识我》
1: 。你认识我，检查我，我坐下起来，你都晓得，你从远处。我心如汤沃，你都察言。你创造我，伏笔我，我在幕府中，你就看不。你从几处看见我的心底，我一生。
0: 诗歌创作的一首诗歌，你认识我？是的，朋友，你知道上帝认识你吗？圣经所记载的，不论是家谱、族谱，还是先祖先知的故事，都是那么真实，并启发、唤醒人心。现在我要跟你继续分享洪水之后的历史。洪水后到巴别塔的时间，怎么样估计到呢？创世纪第十章第一节说：“挪亚的儿子闪、含、亚、佛的后代记在下面。洪水以后，他们都生了儿子。洪水过后，全世界只剩下他们一家八口。根据圣经《创世纪》第十章的族谱，挪亚的三个儿子最初的子孙共有七十人。”那就形成各自自己的民族，七十个邦国，各随各的方言、宗族立国。挪亚的大儿子闪有五个儿子，就是中东人或者是以色列人的先祖。然后韩呢，他有四个儿子，他是非洲或者是迦南人、西南亚的人的祖先。亚佛有七个儿子。是欧洲人和亚洲人的祖先，这个就重新开始了洪水后的人类的历史。虽然其实并非是世界邦国的总数，但是也可以代表整个世界。圣经说：“哈，上帝从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界。”这七十个邦国呢，就是世界万族的来源啊。注意到《创世纪》第十章二十一节说，亚伯的哥哥闪是希伯子孙之主，他也生了儿子。希伯是闪的曾孙，也就是挪亚的第四代孙子。《创世纪》十章二十五节说，希伯生了两个儿子，一个叫法勒，法勒就是分的意思，因为那时候。人就分地居住，法勒的弟兄名叫月丹。看到以下的这样讲，丹一共生了十三个儿子，也是在这个族谱里面。这里讲到希伯的头生儿子法勒，就是分的意思。因为那时的人就分地居住。这里讲到那时的人分地居住，分开了，分散了，其实是讲到巴别塔。呃，那些人被混乱的那个口音之后分散全地居住的情形，从而就估计到从挪亚到法勒第五代的曾孙，就是我们估计到大洪水之后离巴别塔大概是两百多年呢。两百多年有大概人口多少人呢？可以估计到吗？可能不够一万人啊，人不多。这里特别一提的是闪的其中一个孙子，他的名字叫宁禄，在十章第八节，他说：“古时又生宁禄，宁禄他为世上英雄之首。”这个人是很特别的一个勇士、英勇的猎户。第十节他说：“他的国起头是巴别，他就是带领建造巴别塔的那位。”而且是建造了很多的城市，都在世拿地，还建造了尼尼维城，在历史的文献里面记载，宁路这个人物啊，在以后的这些希腊文化、古罗马文化哈、啊，他们就认为宁路呢去世之后呢，就被认为呢是成了一位太阳神，所以当人们看见太阳的时候呢，就应该敬拜他。古罗马、古希腊那些古代的欧洲的国家他们逢是星期天啊，叫做“三 y 嘛，英文“三 y 就是太阳日，都是在这个太阳日来敬拜太阳神的。其实应该称星期天为“太阳日”更加贴切。当然，你每天都可以奉献你的敬拜和赞美和感恩，但是呢。当神圣的日子来到，不是太阳日，太阳日只是古代的人定为敬拜太阳的，真正敬拜上帝的那一天，定为神圣的日子那一天是一周的第七天，星期六，安息天被定为神圣的日子，来拜什么？拜创造天地万物那一位真神上帝。
1: 我前的是自我。
0: 来自三一六第四专辑里面，其中一首诗歌是《你》，我有参与他们这个专辑的录音，其中一句独唱是我唱的，认得我的声音吗？哈哈，好了，言归正传，创世纪第一章到十一章是远古的时代，突出了四件大事。就是创造人类的堕落、大洪水和巴别塔。我们的始祖亚当、夏娃犯罪之后，他们被逐出伊甸园。但是上帝宣告了救赎人类的计划。后来世人虽然在地上满了强暴，所做的尽都是罪恶，世界被洪水毁灭，但是上帝怜悯，赐下救恩，保留了。愿意听从上帝的话的挪亚一家八口，并与世人订立了彩虹之约。这彩虹的约定就是，上帝应许说，从今以后不再有洪水毁灭世界了。你可以想象，洪水以后这个世界有多大的变化？其中的变化就是人的寿命。洪水之前的人的寿命平均是8 0 0到0 0岁，但是洪水之后。人的寿命大大减少。创世纪第十一章记载了闪的族谱：罗雅的儿子闪活了六百岁，闪的儿子亚法沙活了四百三十八岁，亚法沙的儿子沙拉活了四百三十三岁，莎拉的儿子希伯活了四百六十四岁，希伯的儿子法勒活了二百三十九岁。法勒的儿子拉胡活了239岁，拉胡的儿子希路活了230岁，希路的儿子拿赫活了148岁，拿赫的儿子塔拉活了205岁，塔拉就是有名的以色列人的祖先亚伯拉罕的父亲，而亚伯拉罕就活了175岁。从挪亚的儿子闪到亚伯拉罕，一共十代人，他们的寿命真的是很大的差异，从六百岁减到一百七十五岁。那到我们现在呢，就不用说了。洪水之后，过了一段时间，挪亚的后代又叛逆了，并且建造了巴别塔与上帝对抗。现在我读出《创世纪》的第十一章，从第一节开始哈。那时。天下人的口音、言语都是一样。第二节，他们往东边迁移的时候，在示拿地遇见一片平原，就住在那里。然后他们彼此在商量说：“来吧，我们要做砖，建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。”这里说他们有一样的言语沟通没有障碍，可以统一的行动，这原本是一件美好的事，是吗？但是人的本性和欲望却糟蹋了这一切的美好的事。那时候，他们建造这巴别塔出于三个目的：第一，就是另立神明，自立自己的偶像；他们建一座塔，塔顶通天；他们还希望。如果在遭遇洪水灾难的时候可以自救，这无疑是向上帝宣战。第二呢，就是为自己传扬自己的名。人的欲望呢，其实会无限的延伸。当物质条件满足的时候呢，就追寻那个精神上的这些需求。我们的始祖犯罪根源是在于心中的高傲。这也是那时的人建造巴别塔背后所隐藏的这个精神，妄想好像上帝一样的存在，让后人永远的纪念并崇拜。第三个目的呢，就是聚集天下的人。其实当初上帝造人的目的是什么呢？记得吗？就是希望人类能够生养众多，遍满地面。建造巴别塔的宗旨却与上帝的旨意相违背。其目的呢，就是将天下所有的人都招聚在自己的统治之下，并代表上帝对他们发号司令。他们的动机已经很明显，如果任其发展的话，一定是祸患无穷啊！因此呢，上帝必须干预。创世纪十一章第五节说到：“上帝降临，要看看世人所建造的城和塔。”这令我想起有一句圣经讲到：“耶和华上帝的眼睛遍察全地，上帝看见，他看见世人所建造的一切，所做的一切事。”跟着十一章第六节说：“上帝就这样说，他说：‘看呐、啊，他们成为一样的人民，都是一样的语言。如今既做起事来。’”以后他们所要做的事就没有不成就的了。我们下去，在那里变乱他们的口音，使他们的言语彼此不通。其实啊，摧毁巴别塔不能解决根本的问题，是不是？因为人可以另造一个塔，但是如果变乱口音的话，却使人丧失了建造如此浩大的工程的能力，从而阻止了人类的欲望。他们这些欲望会无限的膨胀，其实巴别塔只是一个开始。如果巴别塔建造成功，那么人类就更加的嚣张，日后呢要建造的工程更加的叛逆啊。因此，充满智慧的上帝看到这一点，他阻止了巴别塔，使他们在建造巴别塔失败了，也止住了潜在的更大的灾难。因为上帝已经应许不再用洪水来灭世嘛，他们不逼建造这个巴别塔，担心以后还有洪水来，这个是多余的。人的谋算是无用的，只有上帝赐给人有智慧的想法，这样的计划才能够成功。那在当今，今天我们看到这世界的混乱。也是好像巴别塔，人家巴别的意思就是变乱的意思哈。后来在启示录圣经最后一点书提到巴比伦，其实最初这个文化就是从这个建造巴别塔开始，人们要与上帝对立，要宣战，要叛逆，这个就是巴比伦的文化。十一章八到九节就说，于是。耶和华上帝就使他们从那里分散到全地上，他们就停工不建造那城了，因为上帝在那里变乱天下人的言语，使众人分散到全地上，所以那城名叫巴别，就是变乱的意思。所以巴别塔认证了世人的心的狂傲，也认证了世人的败坏和跌倒，正如圣经说。骄傲在败坏以前，跌倒在狂心之前。在《使徒行传》第五章有一句话说：“我们所谋的、所行的，若出于人，必要败坏。”是的，相反的，如果出于上帝呢，那就会成功。上帝变乱，那时候人的口音，今天他也必败坏，阻挡上帝旨意的一切计谋。对任何人而言。巴别塔是一个警戒，对不对？以下的几点必须要明白：当时的人呢，就因为变乱的口音，所有的人口呢，从那里的就分散了。上帝的原意是什么？当初是叫人生养众多，遍满全地。但是那些建造巴比塔的人要违抗叛逆，要聚集他们一起，然后呢，可以控制人在一个地方宣扬自己的名。但是最终，上帝的旨意成全了，他们的计谋失败了，这是第一点。第二点呢，注意到这不是上百万年以前的事，而是比较近代的人类历史。巴别塔的历史是将近五千年前呢，所以呢，我们说中国文化五千年文化，我相信就是从巴别塔开始哈。另外一点就是证明，就是分去的时候是一群一群的人分散到各方，当时混乱的口音，各族的人说不同的话，想象到我们华人的语言也是这样分出来的。就这样，一群群的人到各方去，去到没有人居住的地方，遍满全地，而且呢是在示拿地（中东的地方）分散出去的。巴别塔彰显了人类的骄傲。骄傲使人跌倒和失败，而虚心呢，使人得福。因此，各位，我们真的多多要谦卑自己。接着祷告，来到上帝的面前，寻求他。希望你和我都能够每天行公义，好怜悯，存谦卑的心，与我们的上帝同行。愿上帝赐福给你和你一家。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。是你
1: 早晚的传奇。是谁？